0: Fala, meu povo! Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou Carolina Freitas e comigo na apresentação está
1: Valéria Fossamay. Bom, e como nós já havíamos anunciado no outro episódio, na apresentação do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho Feminino, agora essa edição chega Restando três dias, somente três Ansiedade. dias. Vamos para o início do gauchão feminino das Gurias. É a vez delas. E bom, neste episódio nós vamos falar sobre o grupo 2, representado pelo Brasil de Farroupilha, Oriente Vidal Pro e também o Juventude. E o nosso primeiro convidado do resenha das Gurias desta semana é o Alex Vidal, que é um dos organizadores e também treinador do Vidal Pro, time que chega para este feminino. E Alex, é um clube que surge de família, é isso mesmo?
2: Sim, ele está completando dois anos agora, dia 27 de julho. né? Uh, eu tentei ser jogador de futebol profissional, não consegui. Joguei na base do Grêmio do São José. Aí depois, agora há cinco anos, eu vim trabalhando no futebol. Uh, comecei como diretor de alguns clubes. Depois uh, criei minha empresa de assessoria de atletas. Eu sou empresário de futebol. E na sequência, como os presidentes de clubes não queriam fazer nada nada que eu queria fazer, uh, daí que aconteceu? Eu fundei meu próprio clube, né? Feminina já, já vem do campo com dois anos de trabalho com as meninas, uhum. uh, mas a primeira aparição delas agora no cenário profissional é agora na, nesse, no gauchão livre, né? Elas já jogaram em categoria de base, jogaram amistosos, competições, muitas outras coisas, mas dentro da federação é a primeira competição.
0: E como que foi a formação desse elenco, tu falou ali de competições de base, né, são gurias mais novas, assim, sub-20, sub-17, tem atletas mais experientes também, como que foi formado é, esse grupo?
2: É, agora nós, como a gente sabe que o gauchão é um gauchão mais no físico, no contato, né, então a gente está trazendo atletas experientes de todos os lugares profissionais, de todos os lugares do Rio Grande do Sul e fora do estado, e mais algumas atletas de potencial que são novas. né? Então, a gente está unindo a experiência com a juventude para tentar formar o melhor elenco do nosso grupo. Né? Então, a gente vai na humildade, respeitando todos, mas ninguém conhece a gente, a gente vai surpreender muita gente.
1: Agora, Alex, como é também a questão financeira do clube? né? Você citou até as dificuldades né? de, de um momento de ninguém querer ap apoiar essa causa. Como é que é a função também com patrocinadores? É, esse trabalho, como Muito... é que
2: muito difícil, não tem ajuda de ninguém... Uh, uh, graças aí a Ipiranga que está ajudando a custear a competição está sendo possível se tornar esse sonho né uh, então é muito difícil a gente conseguiu só dois patrocinadores né nesse momento do feminino para fechar com o feminino e, uh, e valores muito baixos né mas claro toda ajuda é bem-vinda então é é o amor do, do no clube as atletas que têm um amor pelo clube os profissionais que trabalham hoje na vidal uh, são todos também amor à camiseta né entendeu então é isso aí é a, o que a gente tem de diferente dos dos clubes é a união, a harmonia e o amor pelo que a gente faz. Isso aí vai fazer muita diferença.
1: E eu imagino que as atletas elas não recebam também salários, né? Não sei como é que é isso, se elas precisam trabalhar. É,
2: no, o nosso clube é uma ONG, né? É, sem fins lucrativos, então a gente não tem condições de pagar salário ainda no momento, porque a gente ainda está ativando projetos sociais dentro da prefeitura, uh, projetos anuais para o esporte, FASC. Então, quando não tiver isso, nem os professores, nem as atletas a gente consegue dar uma remuneração, né? Então a gente vai dar mesmo a mídia, é o aparecimento, a oportunidade, né? Que hoje em dia a gente sabe que só a Grêmio Inter tem condições de pagar salário para as atletas. Uma equipe que outra é muito difícil, senão um valor mais baixinho, né? Mas profissionalização mesmo, por enquanto no Grande do Sul só dois clubes, né?
0: E como que vocês conseguem fazer a preparação também pro gauchão, né? A gente sabe que né, a maioria dos clubes treina nos finais de semana ou à noite apenas. Como que, que as gurias se preparam pro gauchão?
2: É a mesma coisa, é final de semana, é à noite, porque a maioria, 70% do nosso elenco trabalha, né, infelizmente as meninas têm que se manter, e quando dá para as meninas que só estudam, a gente está fazendo algumas atividades separadas ou funcionais, né, dentro do nosso clube da nossa academia, para deixar essas atletas o mais fortes possíveis, né, fisicamente, e o... nos jogos, nos nossos amistosos, coletivos e competições que a gente está participando antes do gauchão para para entrar no no nível bem alto né para a gente que a, a nossa primeira meta é se classificar no nosso grupo né isso que a gente, que a gente quer passar de fase
1: é, e até aproveitando essa deixa, Alex, é isso que vocês querem nesse primeiro momento. A, a ideia é tentar essa classificação para a segunda fase e também o que vocês já sabem das outras equipes, porque nós temos times muito tradicionais né, nesse, nesse galchão feminino no é. grupo: Brasil de Farroupilha, o Juventude, o próprio Oriente. Também como é que vocês é. enxergam essa disputa? Eu, no conhe, grupo?
2: eu conheço que enfraqueceu muito Juventude, Brasil de Farroupilha, enfraqueceram os elencos. Os, então, conto mais com a Juventude, né? Eu conhecia os elencos deles. Uh, porque quem trabalha, tá trabalhando comigo são o Newton, ex o União Harmonia Experiente, é meu auxiliar técnico, né? eu sou o treinador, uh, mas o Michael também é do Mundo da Bola, então a gente vem nessa... e o Oriente que a gente já conhece, todas as peças que estão lá, basicamente a gente já conhece... Uh, o que tem de, de, de bom, de forte do nosso grupo e o que não tem né e em cima disso é que a gente está montando as nossas estratégias, a nossa equipe e a gente vai surpreender muita gente
0: A equipe estreia fora de casa contra o Juventude, o que, que vocês esperam desse primeiro jogo? Quais são as projeções também de pontuação para essa primeira partida?
2: A gente espera surpreender a juventude, né? A gente espera fazer um grande resultado lá.
1: Alex, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Resenha das Gurias. Sorte pra vocês, Alex. Grande abraço.
2: Então tá, muito obrigado aí a todos pela, pela entrevista. Curta a nossa página lá, que tem quase 200 mil seguidores, Vidal Pro FC E quase 10 mil seguidores, Vidal Pro FC feminino aí. E lá tem o fardamento novo, né? Da nossa estreia, tem a musiquinha pras gurias, né? Poxa, então vamos bacana. lá, Gladiadora Vidal Pro.
0: E agora a gente vai conversar com o técnico Luciano Brandalize, que assumiu o time do Juventude nessa temporada, sobre a preparação das gurias do Ju para o gauchão. Então, Luciano, eu queria começar te perguntando sobre a experiência né, que as gurias tiveram no Brasileirão A3, elas disputaram ali a primeira fase. E como que tu acha que isso também ajudou elas né, a criar uma casca maior para essa disputa do gauchão, né, que vai começar agora, dia 31? Como que, que tu acha que isso pode ter ajudado elas nessa preparação para o Campeonato Gaúcho?
3: Na verdade, tudo aqui no Juventude, é, tudo é um processo, né? Nós estamos fazendo um processo totalmente novo aí no departamento feminino. Nós começamos com o time sub-20 e a gente, a gente sabia que a gente não ia ter tempo hábil para colocar meninas adultas no, na, na série A3 do, do brasileiro. Mas era um desafio nosso de participar para dar mais essa experiência para as meninas, né? E a gente não, a gente teve um pouco de sorte também por por o brasileiro definir para demorar para definir o brasileiro, demorou mais uns 20 dias e a gente conseguiu até mesmo trazer, teve nós estava conseguimos dar condição de jogo para três meninas, né? E tinha mais quatro que a gente não conseguiu dar condição de jogo pelo tempo, né? Que que foi pouco tempo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer dois bons jogos contra o Flamengo, um time que é que já vem sendo formado há mais de um ano com meninas experientes, né? Nós fizemos bons jogos e perdemos nas, uh, uh, nas ações individu individuais das atletas, né? Mas na parte, na parte tática nós ficamos bem contentes, elas, elas uh, sentiram essa derrota, viram que podiam um pouquinho mais e agora para o galchão a gente está incorporando mais quatro ou cinco meninas adultas, né? A gente já tem três que, que não tinham condições na três, nós conseguimos dar condições de jogo. E nós negociamos com mais três. Eu acho que para a primeira rodada nós não vamos ter elas em condições de jogo, mas acredito que pela segunda, terceira rodada nós vamos ter. E esperamos esperamos fazer um bom gauchão com esse time que praticamente vai ser uma mescla, agora sim vai ser uma mescla de sub-20 com, com adulto, né? E esse processo a gente sabe que é, é lento. Tem que ir aos poucos e, e a gente não, não pode atropelar esse processo aí para dar continuidade no departamento dentro do Esporte Clube Juventude.
1: Agora, professor, é, falando um pouquinho mais também sobre essa preparação, como é que estão a agenda de treinos? É, o senhor consegue treinar todos os dias? Eu acho que uma, essa é uma, talvez, do, das poucas condições dos times né, que estão disputando esse, essa primeira fase, especialmente do interior, de conseguir treinar todos os dias, as atletas conseguirem se dedicar um pouco mais à profissão, porque nesse momento são jovens, né? não, não precisam necessariamente trabalhar ainda. É, o senhor está conseguindo treinar todos os dias com elas? Como é que tem, como é que tem sido essa preparação para o gauchão que começa no domingo?
3: É, isso vai, é mais uma parte do processo que nós, que nós colocamos aqui no Juventude, né? Hoje ainda nós, temos, nós conseguimos trabalhar com 22 ou 23 atletas, sendo a gente tem quatro sub-17 e o restante sub-20 e quatro meninas adultas que conseguem ficar aqui treinar toda a semana, né? E nós temos seis meninas adultas que não conseguem treinar durante a semana, a gente incorpora elas no, na sexta, sábado e domingo, né? E umas conseguem trabalhar três dias, outras dois dias, né? Então a gente já dá folga na segunda-feira para as meninas para não dar sobrecarga, né? E trabalhamos de terça a domingo. Então a gente consegue incorporar as, as adultas três dias por semana mas o que a, nesse processo todo que a gente está fazendo aqui no Juventude, a gente quer começar o ano que vem com sete ou oito adultas treinando toda semana junto com o grupo Sub-20 e, e, e assim sucessivamente, para a gente conseguir aumentar o nível técnico e de treinabilidade das meninas adultas junto com o time Sub-20.
0: E, professor, o que, que o senhor achou da, da formação dos grupos do Gauchão, né? Eu acho que, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, o grupo 2 é como se fosse um grupo da morte, né? Porque tem o Brasil, que, é, que tem dois títulos do, do interior no Gauchão, tem o, o Oriente, que não disputou a última edição do Gauchão, mas sempre vem forte pro o Gauchão, uh, e tem o Juventude também, né, que, que a gente sabe que tem toda uma tradição do futebol feminino, está retomando isso agora, né? Uh, graças ao teu trabalho, eu já te falei isso muitas vezes, e ao trabalho da Renata também, que a gente tem que elogiar sempre, porque a gente só vê evolução no time do Juventude graças ao que vocês fazem, então que, que, qual que é a avaliação de vocês a respeito desse grupo, acha que é que vai ser peleado ali a disputa da primeira fase para é, conquistar e, uma e,
1: vaguinha, e, né? E até o Vidal, né, que é o adversário dessa, dessa primeira rodada, o Vidal Pro, que também está chegando com uma novidade também para esse chão professor.
3: É, a gente, a gente tem uma uh, tem o prós e o Contras, né, cara, que nem nós... Nós conseguimos disputar uma Série A3 por causa do escudo, né? Por causa do, do Juventude estar tá numa Série A, por causa do ranking, né? Uhum. Isso aí é o é, é o, pró que o um dos prós que o, o Juventude dá, dá para nós, né? Que esse ranking que a gente de repente vai ser convidado para algumas competições, né? Uh, de um pouquinho alto nível, sem de repente conseguir no campo aí ó, essa vaga por causa do ranking, né? E isso aí é uma, uma coisa boa que o Juventude traz para nós. Outra coisa que daí não, não é tão boa é o escudo, né? O uhum. pessoal acha que o feminino tá na série A também, como está o, o masculino, né? Mas isso faz parte, né? O, o grupo, ele é, é um grupo forte, agora a gente não pode sair da nossa linha de pensamento. A gente sabe que agora, nesse, nesse segundo momento, nesse terceiro momento, digamos, do gauchão, a gente já tá querendo obter alguns resultados positivos, né? Um pouquinho mais positivo pelo trabalho, pelo andamento do trabalho, mas... A gente vai ter dificuldades aí contra equipes que nem o Brasil de Farroupilha, que já vem trabalhando há cinco, seis, sete anos, né? O Oriente, que é tradicional no futebol feminino. O Vidal Pro também, que já, já, já tem alguma experiência. E a gente tá voltando depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, depois de mais de 10 anos, sem o departamento se profissionalizar. Aquela época, uh, sem desmerecer o trabalho, era, era um trabalho mais amador, né? Que as... As, a, a, todos os times, eu trabalhei naquela época, os times, eles, tra, eles praticamente só se reuniam no final de semana, né, e agora os times já começam a se organizar mais na parte de treinos, na parte de profissional, tanto visto aí Grêmio e Inter, né, e a gente almeja isso, a gente almeja profissionalizar cada vez mais o, o, o departamento, e, e as dificuldades vão ser, vão ser grandes, né, e a gente, como, como foi a dificuldade de nós jogar um brasileirão Uh, montando um time de um mês, né? E hoje a gente já tem uma base boa sub-20, que eu acredito que se nós jogasse hoje o Campeonato Brasileiro sub-20, o resultado seria outro, bem diferente. Então, a gente vai... vai o, o que a gente traçou no gauchão é, é jogo a jogo, é estudar o adversário, é se entregar ao máximo a cada jogo, que são só seis jogos, né? Então a gente tem que... que, que cada jogo é uma Copa do Mundo, a gente tem dificuldade para arrumar amistosos e é muito difícil e jogar amistosos junto com as pessoas com os times que nós vamos uh, jogar no campeonato não é uma, o ideal, né? Então a gente tá se preparando jogo a jogo aí para enfrentar esse campeonato e, e tentar... Primeiramente a classificação entre os dois do, do de, dessa chave.
1: É, e até falando sobre essas projeções e, e também dificuldades, professor, o quanto não ter a dupla Grenal nesta primeira fase também é, é bom, né, para vocês justamente para as equipes do interior, né? Porque a dupla ela já vem de uma sequência, né, da temporada, apesar dessa pausa agora no Campeonato Brasileiro, mas vem de uma sequência de jogos, tem toda a questão da qualidade técnica, a questão investimentos, profissional, investimentos, investimentos, né? É, é um digamos que é um, um outro patamar, mas e o quanto isso também nessa primeira fase ajuda, especialmente no caso do Juventude, né, que tá buscando montar ainda o seu time, dá, dar mais sequência a esse grupo, o quanto isso também ajuda?
3: É, a gente, a gente sabe, a gente tem que ser realista, né, que o Inter e o Grêmio estão em outro, outro patamar, eles estão em, vamos dizer que eles estão em outro nível, né, e a gente não tem como a gente brigar com isso agora no momento montando, né, Montando um grupo e organizando o departamento novamente. Então, isso, isso aí, assim, ó, é, era inevitável o Grêmio e Inter entrar na segunda fase. Isso aí era inevitável. Eu acredito, cara, que é, o problema nós entramos tudo no custo, né? Eu, eu tava, nós estávamos conversando com a comissão técnica que o ideal, o ideal de, de regulamento seria todos contra todos, né? E os dois primeiro, ida e volta, todos contra todos, e os dois primeiros disputa a semifinal com o Grêmio e Inter. E daí teria muitos jogos, né? Todo mundo jogaria, mas aí entra, entra a questão dos custos e a gente sabe muito bem, a gente, a gente organiza aqui os custos da, da, do departamento, a gente é atuante junto com os diretores aí que estão organizando a parte financeira e, e a gente sabe que não, não é possível. Mas a gente tem que arrumar alguma estratégia para, para os clubes ter mais jogos, né? Ter mais jogos e ter mais vivência dentro do, do, dos campeonatos. A gente ainda teve uma sorte de ter um Campeonato do Brasil Sub-20, mas aí na volta a gente teve que dispensar vários atletas, porque a gente já veio atletas com nível maior e isso aí é uma coisa natural no trabalho, né? Então é, isso é mais um desafio aí, cara. Tu conseguir jogos para essas meninas uh, evoluírem. É só com jogos que elas vão evoluir, né? E o trabalho dia a dia também é importante, mas o jogo é que dá, que dá toda essa experiência aí para elas no futuro aí ter, ter um, um know-how maior aí no na, na carreira delas.
0: E sobre a estreia, Luciano, o que, que a gente pode esperar desse jogo, né? O Ju vai começar jogando em casa contra o Vidal Pro. Teve uma mudança ali, né? As gurias vão jogar no campo municipal com presença de torcida. Então, o que, que a gente pode esperar desse jogo? E também, né, esperamos que a galera compareça né, na estreia das gurias.
3: É, isso foi uma coisa que nos prejudicou também no, no, na série no Brasileiro da 3, né, cara? Que a gente, bah, a gente se preocupou mais com a logística do que com o time, né, cara? A gente treinava e tava se preocupando. No, no, o nosso estádio que nós fomos não estava nas melhores condições. A gente não, não teve público. Então, nós, na primeira semana aí que a gente já voltou aí, a gente já procurou determinar o local e a gente conseguiu aí, pelo menos a primeira fase a gente joga no municipal, um, um local bom de chegar, com arquibancada, coberta, com calçamento, com boa, boa localização aí para o público poder ir prestigiar as meninas, né? Isso é uma parte importante, porque às vezes a gente jogava fora e a, tem a pressão da torcida, e aqui não tem, a gente praticamente era um campo neutro, né? Então isso foi um ponto positivo aí para nós, né? E, o, e quanto à estreia, a gente está trabalhando forte, cara. Eu acho que a parte física das meninas está bem aflorada. Nós tivemos umas três ou quatro contratações aí que elas... Elas encaixaram muito bem no time, então a gente começa já a ter um pouquinho mais de opção durante o jogo. Ah, é, acredito que nós teremos duas ou três que não terão condições no primeiro pleno, mas nós já teremos ah, meninas aí que, que, que serão novidades, aí que a gente consegue aí ter, ter um pouquinho mais de na, ganho na parte técnica, na parte tática e até mesmo na parte do, do comando dentro do campo, né? Então a gente espera fazer um bom jogo, um bom jogo, a gente tem alguma informação do, do Vidal, mas não, não, não são imagens, né? são mais de, de conversa entre comissões, mas eu acredito numa boa estreia e a gente vai fazer bons jogos e, e a gente almeja aí essa
1: classificação na primeira fase. Luciano Brandalize, técnico do Juventude. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por essa participação aqui no Resenha das Gurias. Sorte ao Juventude nessa disputa de gauchão e especialmente parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente sabe que é processo, então nessa sequência toda aí, e que a importância também do Juventude apostar nessa base, nessa sequência de trabalho no futebol feminino, então e só coisas boas. E de ter trazido boas. também profissionais que, que se envolvem
0: bastante, né? Eu sempre falo isso pro Luciano e falo pra Renata, que tá na à frente da coordenação do Juventude, e claro, se estende a toda a comissão técnica, que vale muito o que eles fazem e como eles abraçam a causa, porque deu pra ver nitidamente no, no Brasileirão Sub-20 a evolução das gurias em relação ao ano passado, e na 3 continua-se se continuou se vendo isso e no galchão tem tudo para que seja uma evolução ainda maior então se isso a gente consegue ver em campo é graças ao trabalho deles e ao Quanto eles acreditam, e isso a gente pode ver até no exemplo do campo municipal, né? As gurias jogaram no da Tele, no Brasileirão A3, mas a Juventude, por meio dessas pessoas que eu citei, foi atrás para conseguir trazer o jogo para Caxias do Sul é, no campo municipal, para né? que a torcida abraça.
1: Então, esperamos que abrace mesmo e que dê tudo certo e no gauchão. E que bom ter um time da Serra Gaúcha também, né? Claro que tem o Brasil ali também, mas mais equipes também para pro pessoal poder acompanhar o pessoal da Serra, não somente a, a dupla Grenal. Então, parabéns pelo trabalho também, professor.
3: É, isso, isso como eu falei anteriormente, é tudo um processo, né, e eu falo para as meninas também, cara, que a cobrança ela vem da direção, vem da parte de cima, mas isso é mérito do trabalho delas, né, a direção tá vendo que a gente tá, tá trabalhando, tá se empenhando, as meninas, a parte disciplinar, ela é, é exemplar e a gente aqui, a gente prima por isso, nós temos perfil de atleta que a gente busca aqui, e o perfil de atleta é trabalho trabalhadoras que querem subir na carreira, né, e a gente sabe que uma hora o resultado vai vir. E a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui, a gente abraçou a causa. A gente não está aqui para quebrar um galho, né? A gente não está aqui para fazer, ah, o juventude está na Série A precisa fazer feminino. A gente está aqui para abraçar o feminino, para consolidar o feminino dentro do clube, né? E, e a gente acredita muito nesse processo e que, e que vá continuar e que a gente possa chegar no feminino agora para. A alçar um pouco uns voos, uns voos maiores, né? Não só participar por participar. E a gente tá a gente tá apostando em meninas que querem dar continuidade e que e que trabalhem para subir de subir de patamar dentro da, da profissão que elas escolheram.
0: Então, continuando na Serra Gaúcha, Valéria, agora a gente vai ouvir o outro representante, que é o Brasil de Farroupilha, representado pelo técnico Rogério Almeida. Seja muito bem-vindo ao Resenha das Gurias, professor.
4: Muito obrigado.
0: Queria começar te perguntando sobre... O time do Brasil, né, tu assumiu a equipe nessa temporada, uh, trouxe algumas gurias contigo também do futsal, como que tá a preparação pro gauchão, o que, que vocês esperam dessa, desse campeonato gaúcho, como que tá tudo no Brasil de Farroupilha para a estreia do gauchão? -Fibu?
4: Olha, com certeza a gente trouxe algumas gurias, o, o time tá agregando bastante também, a gente tá numa preparação bem intensiva e acredito que a gente vai fazer um bom campeonato gaúcho.
1: E até sobre essa preparação, professor, como tem sido os treinos, a rotina de atividades, vocês conseguem treinar todos os dias, as gurias, é, é, acredito que algumas também trabalhem, algumas mais jovens, como é que vocês têm administrado também, porque a gente sabe que a realidade do futebol feminino ainda precisa das atletas trabalhando, né? não conseguindo ainda se dedicar exclusivamente a, a, a essa atividade.
4: É, a realidade é complicada porque a maioria não, não vive do, do futebol, né? É, ainda mais aqui no, no interior. Mas a gente vem realizando dois treinos por semana, a princípio, né? E um dia de preparação física também. E elas estão, na medida do possível, dando conta do recado. E que faz a diferença daí a dedicação e o comprometimento das atletas.
0: E pra essa preparação pro Gauchão também, né? Algumas gurias vêm do futsal, né? Jogaram contigo. Eu conversei com a Manu, que disse né que, que trabalha contigo há muito tempo. Uh, como que tá sendo também essa adaptação das gurias, né? Do futsal para o futebol. Como que tu tá trabalhando ali com
1: elas pra que seja mais rápida e mais fácil também, né? É, para elas? E até os principais desafios, né, professor? Porque a gente tem um, um campo muito maior, né? É uma diferença de, de graça amado mesmo, né? Como que se trabalha isso?
4: É, a princípio a gente conversa bastante e, e o que vem nos atrapalhando um pouco é o posicionamento e aí tem que ter bastante resenha mesmo, bastante conversa, bastante dedicação delas porque a gente começou, acredito é uma das últimas equipes a fazer a preparação, né? Então, é, isso nos atrapalhou um pouquinho. Mas, como eu falei, a gente conversa bastante e elas se dedicam muito. Por causa da dedicação delas, a gente teve que pular algumas etapas, né? Acredito que vamos estar pronto no dia da estreia, uh, mesmo com essas dificuldades.
1: Rogério, é, e quais são os objetivos do Brasil de Farroupilha nesse gaúchão? Porque é uma equipe tradicional, né, do nosso futebol gaúcho... Já, já venceu taça, já, já ergueu taça, né? O, quais são os objetivos também? Já disputou é, o Brasileirão
0: Feminino A2 também, né? Exato. Foi o único time gaúcho do interior né? a disputar o Brasileirão Feminino A2,
1: Brasil. Por toda essa, essa história, né quais são os objetivos nessa temporada de
4: 22? Olha, a gente ao menos chegar longe, a gente acredita que pode ser campeão do interior sim e aí buscando essa vaga para o brasileiro, né? porque elas têm totais condições e estão bem empenhadas para isso e o grupo inteiro está comprando a mesma proposta e eu acredito que se tudo der certo e, e com a vontade que elas têm o trabalho que, que a diretoria está fazendo, que a gente está correndo como comissão técnica eu também acredito que a gente tem plenas condições de chegar no título do interior sim.
0: E como que ajuda também a permanência né, de algumas gurias? O Brasil já anunciou uh, a permanência né, de, da Andressa, da Bianca Bender, uh, da Pamela, da Thay, da Adri, que são gurias que já integravam o time do Brasil. Algumas delas já conquistaram né, o título do interior pelo Brasil, então elas já têm ali uma experiência maior em gauchão, né, já sabem também o peso da camisa do Brasil quando a gente fala do futebol feminino. Como que isso também está te ajudando né, e agrega também para essas novas gurias que estão sendo trazidas né, para a disputa do gauchão?
4: É, elas são gurias ali dentro do Brasil, já que conhece a casa, elas têm, além do título, uma experiência e, e elas têm uma didática muito boa, e isso facilita muito com, a, com as gurias que estão fazendo essa transição do salão para o campo. Mas a, a, a maior uh, ajuda é a, a espontaneidade dessas meninas que são da casa, isso vai fazer muita diferença porque a conversa o, e o posicionamento e a disciplina, a dedicação delas fazem muita diferença, né?
1: E nós temos também uma, uma mudança na, nesse formato, que a dupla Grenal entra só a partir da segunda fase. O quanto isso também ajuda a vocês, né? Você citou que, que o Brasil tem, é uma das últimas equipes aí na, na preparação, né? iniciar. O quanto isso também auxilia. Né, para o grupo enfrentar outras equipes e não a dupla Grenal não encarar de cara né, tanto o Inter como o Grêmio que são equipes que já estão atuando na temporada, tem uma qualidade técnica são profissionais, o quanto isso também auxilia?
4: é a gente Eu, eu trabalho assim, eu vou dividir o campeonato em duas partes a, a, o nosso objetivo é ir o mais longe possível nesse primeiro momento, passando esse primeiro momento depois a gente conversa sobre o dupla Grenal, porque não tem como 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 mensurar e, e dividir uh, nós com, com a dupla Grenal, né? A Argentina tem tá um patamar muito, muito abaixo, e, e como tu falaste, elas são profissional e quem me dera eu ter, ter uma equipe que conseguisse todos viver só do futebol, aí a gente ia fazer um campeonato mais equilibrado, mas a gente tem uh, noções da, das nossas limitações, e, e como eu te falei, eu não deixa nada a desejar para o, o título de interior.
0: E em relação a essa primeira fase, né, professor, o Brasil tá no grupo 2, tem o Oriente, que é um time que no ano passado não disputou o Gauchão, mas sempre vem pro Gauchão e incomoda ali os adversários, né? Não vem só para participar. Tem o Juventude também que está retomando o departamento de futebol feminino, né? Tá disputou o Brasileirão Sub-20 nesse ano, disputou a 3 Tem o, o Vidal Pro também. Como que que vocês avaliam os adversários desse grupo? Acha que que vai ser pegado ali, vai ser peleado para conquistar essa essa vaga para a segunda fase? Mas o que vocês vislumbram nessa primeira etapa?
4: Ah, primeiro, as equipes que estão ali são todas tradicionais, né? e, e o Juventude tem um, um poder ali, acredito, eu aquisitivo também maior, deve ser uma das equipes que faz um maior investimento, mas não vai ter jogo fácil. Como, como não vai ter para nós, a gente não vai facilitar a vida deles também, tanto do Juventude, do Oriente, como do Pro. É, se eles estão no, no, no Campeonato Gaúcho, não é por acaso, né? eles devem ter algum merecimento, e a gente tem que respeitar, e, e impor também o nosso futebol, a nossa qualidade, e sempre almejando estar tá entre os melhores, né e isso faz a diferença.
1: Rogério, eu queria falar também sobre as dificuldades de se fazer futebol feminino no interior, você citou aí a questão das atletas é, que ainda não são profissionais, a gente tem a questão do trabalho, com a, com a vida de atleta também que muitas enfrentam, é, muitas vezes a questão de achar adversários também né, para seguir essa, essa preparação, o quanto que é, por toda a tua experiência, assim, o quanto é difícil né ainda fazer futebol feminino, especialmente no nosso interior?
4: Olha, a dificuldade é enorme, porque realmente essas meninas que estão disputando esse gauchão do interior, elas eu trato elas como mulheres guerreiras, porque assim, ó, se é difícil para a dupla Grenal, que é, que eles de certa forma acham que é difícil, tu imagina para essas meninas, que elas têm que além de trabalho, dividir com a faculdade, ou com seus cursos, né? Aquelas que são mais jovens. E, e mas o sonho é o mesmo, tu entende? A gente vibra muito lá na frente, deslumbra lá na frente um pensamento que a porta ali se abre para muitas. E a ideia é nossa e, e, e o nosso objetivo é sempre estar tá revelando atletas que, que, que buscam ser jogadores profissionais, né? Para logo estar num clube com, com condições financeiras maior. Então tem que passar por essas dificuldades para saber realmente o que que ela vai encontrar o que que ela vai esperar o, o, o que que ela vai ter de, de dificuldade para quando ela conseguir chegar num clube não sofrer tanto né porque a rotina muda bastante sabe muda bastante por uma atleta amadora de uma atleta profissional.
0: E o Brasil também é um exemplo nisso, né, que tu citou de gurias uh, estarem em um, em um outro patamar agora, né, no ano passado o Brasil tinha a Letícia na zaga e a as na lateral, as duas estão no Botafogo agora, né, então acho que isso também é um exemplo para as gurias que, que estão chegando agora, que ainda sonham, né, que... Vislumbram viver do esporte, ver que outras gurias começaram no Brasil, se destacaram e agora estão ali, que a gente vê que é o centro, né? Rio de Janeiro e São Paulo, ali do futebol feminino, com mais investimento do que nós temos ainda, né?
4: É, eu penso sempre assim, ó, eu digo pra elas e, e a realidade. A gente nunca sabe quando vai abrir a porta. As portas fechadas, ela já tem. Todas. O não, a gente já tem. Então, tu tem que estar tá entre as melhores no momento. Tu tem que viver aquele momento e sonhar, sonhar e acreditar lá na frente que nunca foi e nunca será fácil para o feminino. É muita dificuldade, tá? O que, o que tem o, o nosso combustível, o que tem a nossa pegada, o que tem a nossa, a nossa cara é a realidade de passar para essas meninas que o sonho é possível, tá? Como essas que saíram do Brasil conseguiram hoje alguma coisa muito, muito maior, eu acredito que ali no Brasil tem algumas qualidades individuais que vão ter uma oportunidade, porque é, é o que eu te falei é, basta abrir a porta daqui a pouco alguém vê alguém se interessa é, pelo trabalho pela desenvoltura delas a gente nunca sabe qual vai ser o momento né porque se nós soubéssemos é um o momento exato e, esse é a magia do futebol ainda mais do interior a possibilidade está aí as portas estão se abrindo né é, é uma barreira todo dia é, é uma dificuldade enorme é uma porta que, que fecha não é fácil que nem a gente vê né também não só lá para cima mas no masculino que é muitas possibilidades, o feminino é muito, muito pior, é assim, ó, uh, é, é, é muito disputa, é, é muito pouco investimento, é, é, as pessoas ainda não, não veem o futebol feminino como o futebol masculino, né? é, é até um pouco uh, uh, abaixo e triste, às vezes, de, de num, num, num jogo que poderia estar tá, tá lotado, porque ali passa muito sonho, passa muito de momento, Passar muito de pai e mãe, né? De, de, de pessoas que são próximas das atletas. Não é que nem que tu vai lá no, no futebol de campo masculino e tu vê a torcida toda hora a, a, apoiando ou não aquela equipe, mas por outros motivos, né? Então, a, o sonho nosso era, era que, quem sabe, um, um futuro próximo, eu sei que é muito difícil, uh, poder dar essa possibilidade para essas meninas sonhar, né? O que a gente pode fazer agora é sonhar e acreditar
0: com certeza, e eu acho que é muito possível pelo trabalho sério que o Brasil faz, né, eu acho que é muito importante a gente exaltar, né Valéria, que desde que começou a investir no futebol feminino o Brasil sempre se destaca no gauchão porque leva muito a sério, né o Gabriel e a Tati são duas pessoas que, que estão, né, à frente do departamento e que se dedicam muito e que acreditam muito e por isso acho que dá tão, sério, dá tão certo assim no, em todos esses anos, e por isso que o Brasil é bicampeão do interior e foi o único time que disputou o Brasileirão Feminino a 2 então tem muita História no futebol feminino e a gente precisa exaltar isso uhum. sempre que, que tivermos oportunidade, né? É,
1: e, e precisamos de pessoas como vocês, assim, Rogério, de, de toda a comissão técnica que acreditem, que sonhem com elas. A gente precisa trazer também essa realidade para conhecimento do público, né? Para que eles também conheçam e também ajudem a apoiar a modalidade, especialmente no interior. Então, muito bacana e independente do que aconteça nessa edição, parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem, por favor porque a gente precisa de pessoas e de figuras assim que apoiam o nosso futebol feminino. Muito obrigada pela participação aqui no Resenha das Gurias e sorte ao Brasil de Farroupilha nessa disputa do Gauchão.
4: É, eu que agradeço a todos pela participação, dizer que eu acredito que, o, que esse empenho que tu acabaste de falar ali dos diretores, uh, o Brasil... É, é a equipe que não faz futebol por obrigação, né? Exatamente. Eles fazem por paixão, por amor mesmo. Por isso que eu acredito que elas têm esses títulos e o time do Brasil sempre vem bem forte nas competições a disputar. Né?
0: Com certeza, eu acho que é porque acreditam mesmo na modalidade, né? Acreditam nas gurias e por isso que dá tão certo. Eu falo isso sempre pro Gabriel e pra Tati em off, mas acho que é bom a gente enfatizar sempre que tem oportunidade em on também, valorizar os profissionais que estão ali nos bastidores, né? Também por tudo que eles fazem que às vezes a gente nem sabe, as pessoas nem sabem Sabem que, o que, que se passa para que os clubes estejam em campo, estejam vencendo e estejam levando o nome do Rio Grande do Sul tão longe, né? Então, todo o nosso, in, nosso apoio né, ao Brasil em tudo e que dê tudo certo nesse gaúchão para as gurias também. Rogério, muito se
1: obrigada. Deus vamos Sim. lá, vamos, vamos torcer juntos e, claro, que o espaço está sempre aberto. Sempre que precisarem de alguma ajuda, por favor, contem com a gente.
4: Tá certo, então eu que agradeço de coração. Tá? Obrigado pela participação aí. Fique com Deus e espero lá na frente a gente poder ainda, uh, aos objetivos, dar uma risada e, uhum. <risos> né, e atingir junto todo mundo o mesmo objetivo.
1: Tá certo, tá aí então o Rogério Almeida, técnico do Brasil de Farroupilha. E eu só queria fazer uma contribuição que a gente falou de apoio de torcida e tal, né? Da gente enfatizar,
0: a gente sempre enfatiza quando tem oportunidade aqui no Resenha das Gurias e em qualquer outro espaço que a gente tem das pessoas irem aos estádios acompanharem Perfeito, os jogos das gurias, legal. né? Quando não é entrada gratuita é 5 reais, 10 reais, então acho que vale muito o pessoal estar tá ali nas redondezas e assistir um jogo, o pessoal falo mais da Serra porque eu sou da Serra, mas o pessoal de todos os estados, né? Abraçarem os times femininos porque a gente a gente tá vendo que não é assim tão simples quanto o pessoal pensa. E mais uma coisa só, o Brasil tá fazendo uma rifa, especialmente pro futebol feminino, né? As, já foi feito no primeiro semestre uma rifa que era pra todo o Brasil de Farroupilha e agora é uma rifa só pro futebol feminino com prêmios bem legais. 20 reais o número lá nas redes sociais do Brasil pra quem tiver interesse. 20 pila, galera. Duas cervejas só menos. Por favor, é né? Isso, né? Acho que Vamos vale a pena <risos> dar esse apoio pras gurias porque é tudo feito com muito empenho em todos os times do interior para que os resultados apareçam então o mínimo que a gente pode fazer é apoiar e valorizar o trabalho
4: Obrigado mesmo, volto a agradecer e é, além de, de comprar a rifa vai lá que vai com certeza assistir, ver um, um, um belo jogo uma dedicação das meninas e, e é sempre bom apoiar né, o que a gente tem em casa aí
1: e o nosso convidado agora é o Thiago Cortes para falar sobre o Oriente a equipe que está disputando o Gauchão também nesta edição de 2022 Thiago, a gente já abre esse bate-papo para falar como chega o Oriente, como as meninas estão se preparando para essa edição do Gaúchão de 2022
5: Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite tá? é uma honra estar podendo contribuir com a resenha dos gurias e quero parabenizar também pela iniciativa de vocês achei muito bacana, eu pude ouvir dois podcasts de vocês e eu sei o quanto é importante para o desenvolvimento e de conteúdo de qualidade para a modalidade. Tá? A questão do Oriente, a gente a gente sabe como é que funciona, porque é o futebol raiz, né? Porque a gente está num processo um pouco diferente do do Pagrenal, então temos um pouco mais de dificuldade, na real, um pouco bem mais, né? E a gente vem se preparando já há algumas semanas, e a, a principal ideia é fazer um campeonato para que conseguimos aí uma vaga para a série A3.
0: E como que foi a montagem desse elenco? Thiago, no ano passado o Oriente não disputou o gauchão, né, mas a gente sabe que sempre que disputa, chega para ir para as cabeças, né, ali entre os times do interior. Como que foi a montagem do elenco? Como que tá assim, é uma mescla de gurias mais jovens com atletas mais experientes? O que, que a gente pode esperar dessas gurias em campo?
5: Ah, Carol, vou ser bem sincero. A gente, infelizmente, a gente queria muito jogar o último Campeonato Gaúcho, Teve um probleminha, acho que da administração entre a federação e nós recebemos um e-mail de, de, de confirmação. Então, a gente acabou ficando de fora. E a gente passou muita dificuldade por conta dessa questão pandêmica aí que a gente vivenciou. Né? Então, tínhamos uma equipe muito forte, você realmente relatou, a gente chega chega sempre bem. Porém, com a questão da pandemia, muitas meninas acabaram voltando mais para o interior. Outras mudaram, foram para Futebol 7, outras foram para Futsal. Então, a gente perdeu um pouco do grupo, daquele grupo que, que se tinha do Oriente bem antes. A gente manteve uma base, uma base muito forte que nós temos, e estamos mesclando com muitas meninas jovens, como você comentou. Uh, a principal hoje que nós temos é a Nicole, né? a nossa nossa capitã. Junto tem a Angélica, tem a Dani. E eu vou dizer que, uh, o, que o que a gente está tentando criar no Oriente atualmente é fazer esse reforço novamente da identidade que o clube tem com o Campeonato Gaúcho, que é tradicional aí, né? E, e entrar forte para mostrar que a gente está vivo e que a gente quer fazer cada ano mais um futebol mais forte para conseguir engajar. Uh, a questão sobre como a gente está fazendo o elenco, eu, eu vou ser sincero, a gente está indo em construção disso, tá? A gente teve uma peneira agora, só que com a chuva meio que, que atrapalha bastante. Então a gente está atrás de mais umas três, quatro atletas para compor o grupo.
1: Tiago, eu queria falar com você um pouquinho sobre a estrutura do Oriente, né? O um time que tem sede claro. em canoas, é, como que vocês se mantêm. É, a, a gente sabe que uma, uma realidade muito do, dos clubes é, fora a dupla grenal é de que as atletas elas precisam trabalhar justamente porque jogam por amor à camisa, né? Que é a, a frase que a Sim. gente mais ouve assim, ou as atletas precisam estudar quem são as mais jovens. Como que o, o Oriente se mantém e, e se ele consegue dar alguma ajuda às atletas? A gente sabe que a federação também está ajudando os clubes a, né, nesse, nesse auxílio né, financeiro para custear as despesas. Isso também é suficiente?
5: Como é que eu posso dizer? Hoje, o amadorismo do futebol, se você ir já para o masculino que é, é, é bem à frente, por, na questão do feminino, a gente já vê muita dificuldade. Então, se você for ver agora a, o futebol feminino que está começando a se desenvolver, cada ano vem melhorando, graças a Deus, e esse ano acho que é, é para ser o melhor ano do campeonato da Ux feminino, acredito eu, né, pelo, pela questão monetária. Uh, a dificuldade, eu, eu vou tentar te mostrar na prática, tá? Hoje, nós treinamos em média uma vez por semana. A maioria das meninas, elas trabalham durante o dia, então elas não conseguem jogar. Então, a gente monta uma equipe, Eu, eu vamos supor que você seja uma atleta do Oriente, né, tá? A gente não tem vínculo pregatício, então você não você vai ganhar nada. Você vai pagar pra estar tá jogando com a gente. Uh, você joga no teu futebol 7 ou no teu futsal, mais uma vez na, na semana. Então tu tá tendo contato com bola, em média, duas vezes por semana. E, e aí você vai jogar uh, com a gente no, no treino, no caso, ali na, no domingo, tá? Que é basicamente o, o que as meninas conseguem fazer. Só que a dificuldade principal que se tem é que imagina que você tem uma semana toda pegada, puxada, você além de ter que trabalhar, você às vezes é mãe, né? você muitas vezes tá cansada da semana, e você quer aproveitar o teu social, então tu quer sair num sábado, tu quer curtir a noite numa sexta, tu quer aproveitar, porque você trabalhou outra semana, aí você chega às vezes no domingo cansado, e tem que jogar, então isso é a realidade, né? Então a real mesmo que nós temos, aí você vê, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar os últimos jogos do Campeonato Gaúcho, onde teve a, a essa questão da diferença de gols, uhum, sim,
0: sim, vocês conseguiram acompanhar, claro, a claro.
5: diferença, foi, foi muito gritante, né, aí você vê, eu vou te falar, a dupla Grenal tem que fazer isso mesmo, porque é mostrar realmente a diferença, pra não passar pano em nada, né.
0: E vocês estão no grupo do Brasil de Farroupilha, tem o Juventude, que nós já citamos também, tem o Vidal, que é uma equipe nova, uhum. exatamente, o que que tu espera dessa primeira fase do Gauchão contra esses três times?
5: Olha, a gente sabe da dificuldade com esse seu grupo. É, até você brincou em um dos podcasts e falou que era o grupo da morte. É. Né? E eu, eu concordo contigo. Quando eu coloquei o olho no grupo, quando eu vi é, da maneira que caiu, eu falei, cara, a gente vai ter muita dificuldade nesse grupo. O Oriente, hoje, o Oriente ele é forte pela base do grupo que ele tem. Mas a gente tem gurias novas, que, como a gente não consegue treinar todos os treinos, ela, a mentalidade do que a gente vem passando, tá mais enraizada nas antigas do que as que estão entrando agora, tá? Né? Então eu vou te falar que enfrentar um Brasil de farroupilha hoje, que já é consolidado pelo menos no interior, uhum. enfrentar um Juventude que vem treinando mais vezes e ouvir da Pro que vem arrumando meninas com muita qualidade de jogo vai ser muito difícil pra gente só que eu confio muito no grupo, né? eu confio muito no time que tá ali, as meninas estão cada vez mais abraçadas, a gente tá engajado sabe? E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa fase, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas eu sei que nós vamos estar ali para disputar. E por mais que a gente saiba que o Brasil de Farroupilha é uma das equipes principais, a gente sabe também que é um clássico. E, uhum. e, e tem um ditado, né? Clássico tu só resolve dentro de campo.
1: É isso. Antes,
5: a gente sabe o que vai acontecer. Eu espero que o Brasil de Farroupilha venha para jogar, porque no nosso campo a gente vai com tudo. A gente vai jogar de maneira que, sabe, mostre quem é o Oriente.
1: Agora, Tiago, a gente falou sobre a dupla Grenal, sobre a questão do, da, dos clubes, né, que tem essa estrutura profissional. Hum. O quanto Sim. na tua avaliação significa, e o quanto isso é, é positivo, de não ter a dupla Grenal nessa primeira fase, porque é uma disputa só entre é, clubes do interior, clubes aqui da capital, como você avalia isso, essa mudança?
5: Olha, eu vou te falar que, para mim, é como se fosse briga de irmãos, sabe? Você tem os caçulas e tu tem o mais velho. Quando você coloca o mais velho para brigar com os caçulas, é sacanagem, né? Os caçulas vão apanhar pra caramba. Agora, eu tô deixa os caçulas resolver entre eles, fica um pouquinho mais equilibrado. Então, eu penso o que, que vai acontecer. A gente vai brigar entre a gente, porque no meu ponto de vista, a dupla grenal já tá estabelecida. A competição dela, o que elas enfrentam, é outro nível, outro patamar. É muito mais fácil fazer elas jogarem contra uma seleção brasileira, e não vejo tanta diferença assim, tá? na questão de placar, acho que o jogo fica atrativo. Do que jogar contra a gente Porque é, é muita diferença a gente, Eu penso que a gente se desmotiva As meninas vão se motivar porque vão jogar contra uh, uh, Por exemplo, a Inter feminino Grêmio feminino, sabe Tem essa questão de, pô, que legal eu Joguei naquela época contra o Grêmio, contra o Inter Só que a realidade é Você tá indo enfrentar um irmão mais velho, cara Qual que é, qual que é a lógica disso? Provavelmente vai tomar uma surra, né Porque são mais fortes, tá mais maturado Tá mais à frente, o processo é outro então quando coloca equipes pequenas para enfrentar entre si, é pra ser mais equilibrado, é pra ser mais motivante é, a quem for no estádio vai ver que o jogo da, pouco vai estar tá 1x0, 1x1 2x1, 0x0, tu não sabe pode ser uma surpresa e pode ser que tem um que faça 4x0, 5x0, a, a gente não sabe o que vai acontecer mas a tendência é que seja muito mais equilibrado, agora quando tu vai assistir Inter e Grêmio, a gente sabe que os torcedores não estão indo pra assistir o Oriente, muitas das vezes estão indo pra ver o Grêmio, o Inter, olha a diferença, até a torcida tá indo assistir outro clube, sabe? Então o legal é isso, é que eles vão deixar equilibrado as coisas agora, isso eu, eu gostei bastante, e a gente já vai pegar meio que o, o, o balde na mão, sabe? Então a gente já vai poder conversar com ele de outro nível, a gente já jogou. Agora, se eu não me engano, o primeiro jogo que a gente teve quando a gente enfrentou o Grêmio, foi o Grêmio. Qual que é a diferença? Do ano todo, o primeiro jogo que a gente teve foi o Grêmio, a gente não conseguiu amistoso. Aí quando tu consegue amistoso, é contra a equipe que às vezes fez uma rebarba montou ali nem estavam preparados o resultado nosso vai ser enganoso aí do nada tu pega um grêmio da vida qual que é a chance de você é, tá totalmente fora do teu percurso é gigante então acho que da maneira que eles estão fazendo ficou mais equilibrado vai dar mais graça de assistir vai motivar mais quem está jogando quem vai assistir daqui um pouco vai assistir para assistir o, realmente a vossa juventude e, e o oriente é o feminino cara quem vai ver o juventude vai pelo juventude quem vai ver o, o oriente vai pelo oriente sabe então eu penso que foi um acerto bom deles fazerem isso, penso que foi um pouquinho tarde e, e uma coisa, um adendo, que eu acabei não acrescentando, vou colocar agora, é que é assim o que, que seria do gauchão se não tivesse os clubes pequenos? O que, que seria da dupla Simplesmente criaria uma final, jogaria em ponto, só que quem vai sustentar a duplo no futuro? Da onde é que vai sair a, as meninas? É dos clubes pequenos, quando você leva o teu time pequeno enfrentar uma dupla grande, dá com um pouco uma, uma dessas meninas, joga bem por que, que eu não levo então para jogar na base do Inter ou do Grêmio? Entende? Eu aqui no, no Oriente tem algumas meninas que têm 16 anos, vão jogar o Golchão. Eu tenho certeza que a dupla Grêmio vai olhar e, não, peraí, vamos dar uma chance, vamos trazer para dar uma olhada. Estão jogando contra meninas de casca grossa e estão jogando quase no mesmo uh, maturidade ali emocional. Por que não dava uma chance? Então eu acredito que foi um, um bom acerto, sabe? Não fica ofuscado. E, e eu me lembro quando joguei contra o Grêmio, quando a gente jogou contra o Grêmio, tem meninas que nem conseguiram tocar na bola. Olha a diferença de você jogar contra uma outra equipe Que tu vai poder tocar mais vezes na bola Quando você vai jogar contra uma equipe Que é tão acima né, que você só fica se defendendo E nem toca na bola Como é que esse time vai ver a qualidade? O que, que eles estão medindo para ver a qualidade da atleta Que vai jogar ali? Ah, ela não jogou nada Claro, ela não tocou na bola Agora ela tocando na bola com uma equipe do mesmo nível Será que não tem uma visão um pouquinho mais crítica Na hora de fazer análise também para trazer pro clube, sabe? Eu acho que foi um baita de um acerto Da, da federação fazer isso Espero que façam daí para melhor, né? E, e, e que sempre pensem que se não fossem os times pequenos, não teríamos campeonato gaúcho. Teríamos simplesmente campeonato grenal. Seria só duas, faz uma competição, termina e já foi. Então, eu penso que foi um acerto muito bom. Quando eu vi isso, que legal. Isso aí foi uma coisa que eu, que eu achei interessante.
0: E só pra complementar também, né, tu, tu citastes ali da, da galera ir acompanhar, e a gente bate muito nesse martelo, nessa né, tecla, né, Valéria, das pessoas irem mesmo, né, uh, assistirem aos jogos quando não puderem na, na FGF TV, que vai ter transmissão no YouTube, e irem aos estádios mesmos, né, mesmo, né, assistir aos jogos, prestigiar as gurias, a gente sabe tudo que elas fazem pra estar tá em campo, então o mínimo é a galera tá estar lá. E elas precisam
1: tanto, né, desse Sim. incentivo, desse apoio.
0: Quero fazer uma última pergunta pra ti, Tiago. Quando se uh, quiser. Em 2019, Brasil e Oriente disputaram a final do interior, né? Vão se enfrentar agora na estreia. E naquele ano, a Sabrina, que é um dos grandes destaques, na minha opinião, do futebol feminino do interior gaúcho, jogava pelo Oriente, né? Depois o Brasil trouxe ela, viu? Ela ali brilhando pelo Oriente, trouxe ela. Continuou sendo um destaque no Brasil e agora está no Criciúma. Queria te perguntar sobre isso, sobre como as gurias também, as gurias que estão no Oriente hoje veem isso como um case de sucesso, né? Como um caso de sucesso. Uma guria que estava no Oriente, agora está no Criciúma, que pode ser elas daqui a alguns anos.
5: Sim, eu, ela a gente teve a sorte de, de ter ela num treino agora, se não me engano foi um treino retrasado. Ela foi e participou, e o preparador de goleiro lá, o Emerson, ele ficou encantado com ela. E eu falei, calma que é um processo, ela chegou aí, mas ela, ela saiu daqui, ela estava aqui com a gente. e, e Só que a menina está muito à frente, ela não é só boa, ela é ótima, ela está no nível absurdo. As meninas quando olhavam para ela, sabe aquele brilhinho nos olhos, só falta pedir autógrafo. Mais então essa foi a parte que que sabe que você vê que saiu do Oriente, é cria do Oriente e tá aí, tá mostrando o, o seu futebol, o seu potencial e, e com certeza ela vai alcançar voos muito maiores. Então isso, isso é, foi, foi bacana demais, essa é interessante, sabe saber que tem meninas novas que estão entrando hoje que conseguiram ter acesso a uma menina que saiu dali e hoje tá numa equipe já um pouquinho mais acima do que ela saiu, né? Isso, isso é bacana, cada vez mais ela vai subindo de nível.
0: Com certeza. E, essa, e esse jogo aí, que foi decisão do, da final do interior em 2019, o que, que a gente pode esperar de Oriente Brasil na estreia do Gauchão?
5: Ah, Olha, eu vou te falar tô, eu qualquer coisa, mas clássico é clássico. Né? Ao meu ver, é um clássico. Ao meu ver, o Oriente ele tá algumas coisas entaladas ainda. Ele quer mostrar pro, pro Brasil de Foropilha quem ele é acho que a gente não conseguiu fazer isso, a gente teve essa chance, eu não era treinador na época era uma outra pessoa, mas eu, a, alguma dessas meninas jogaram essa final, então você entende que elas estão com essa final, na, na, sabe, aqui era nosso, a gente podia ter feito isso e tem aquilo arrependimento, ah, se eu tivesse feito mais isso ah, se eu tivesse feito aquilo, sabe então, você ouve isso às vezes ali então eu penso que elas vão tentar dessa maneira a, a aproveitar agora que o Brasil de Roupilha teve, eu acho que um momentinho conturbado, ele se reajustar de novo e mostrar o que você pode fazer. Então, quem for assistir o jogo, espere um grande jogo. E o mínimo que vai ter nessa partida, com certeza, é a vontade dos dois lados. Né? Essa é a parte boa.
1: Tiago Cortes, técnico do Oriente de Canoas, Todo sucesso muito nesse obrigado. campeonato gaúcho, especialmente na sequência do trabalho de vocês. E obrigada pela participação, por esse relato, especialmente aqui no Resenha das Gurias. E só mais uma coisa, né? E que a gente veja várias gurias brilhando pelo Oriente, é como isso. a Sabrina, né? É que a gente isso. citou,
0: é uma guria que é muito boa. Os minutos estão aí. Como ele disse, é uma guria ótima, eu sou muito fã da Sabrina. Então, esperamos ver várias gurias, não só no Oriente, mas em todos os clubes do interior, brilhando aí nessa edição.
5: Isso, sabe o que é o bacana da Sabrina? Humilde. Sabe o que? É exatamente, e é muito gente fina então isso é que é o bacana você vê o quanto a pessoa merece né? isso é isso é o legal uh, gostaria de agradecer novamente a oportunidade Eu desejo tudo de bom para vocês e por favor continuem fazendo material com qualidade porque vocês encontraram aqui alguém que vai ouvir mais frequentemente também até que hoje podcast e caminhada combina que com é uma beleza né? então isso, isso ficou muito Bri... bom. Muito obrigado. Obrigada, obrigada
1: mesmo, viu, Thiago? Muito obrigada,
0: Thiago, pelo, X, pelo espaço, Deus. pelo tempo, né? E também e por Capaz. prestigiar o nosso material. A gente tá aí pra fortalecer acho... o futebol feminino. Todos juntos. É, o
5: tempo, o tempo acho que foi um pouquinho demais, mas como diz minha mãe, você fala demais,
1: <risos> E a gente também não gosta Valeu, de falar, amaz. né? E junta a fome com é a comer. É muita resenha, é muita resenha. Obrigada, viu, Thiago? Não, mas um grande é abraço. Eu que agradeço, tá? Bom, Carol Freitas, ficamos por aqui com mais uma edição do Resenha das Gurias. Lembrando que você pode conferir todas as quintas-feiras um episódio novo no seu tocador de podcast preferido em GZH e também no SoundCloud. Nós voltamos na próxima semana com toda a repercussão da primeira rodada do nosso estadual. Uma cobertura linda e linda e linda em GZH. Então você, por favor, confere nas nossas plataformas também toda essa cobertura do gauchão feminino. E que vem a primeira rodada. Estamos com a roupa de ir já, né, Valéria? E ressaltar que a cobertura é feita com muito
0: carinho, porque nós amamos o gauchão feminino. Então, acompanhem, vão nos jogos,
4: leiam Precigiem, as nossas matérias. por favor.
0: Ouçam o podcast. E é isso aí, vamos que as gurias...